0: Välkommen till Bibeln i dagens podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter ni Kristin Helm som har skrivit en kandidatuppsats med temat En Gud som överskrider gränser. Vi pratar om hur det är att studera på högskola och att skriva uppsats. Varmt välkommen! Välkomna tillbaka till Bibeln i och Idag så har jag förflyttat mig till Johan Lunds teologiska högskola. Och jag sitter här i ett av klassrummen tillsammans med Kristin Helm. Välkommen! Tack så mycket! Du, Jag måste ju presentera dig på det här sättet. Jag vet inte hur ofta det händer. men Du är alltså pristagare. Din uppsats vann Lars-Olof eriksons pris i exegetisk teologi. Eller något... <laughs> I exegetik i alla fall mm. Du har alltså skrivit en kandidatuppsats här Och vi kommer att om en stund Prata lite mer om vad den handlade om Men jag tänker att vi ska börja Jag tror inte det är så hemskt många Av poddens lyssnare som har hört talas om dig Vem är mm. du?
1: Jag är eh, En person En kvinna på 30 år <laughs> Som är född i Arvika, ja. mestadels uppvuxen i Kristinahamn och i Lidköping. Mm. Eh, nu bor jag i Stockholm tillsammans med min man, Heiner. Heiner är tysk, så innan vi flyttade till Stockholm så bodde vi i Nürnberg okay. i Tyskland ja. eh, ett tag. Och så flyttade vi hit för lite mer än tre år sedan. Och sen dess så har jag studerat på Johanna Lund mm. och eh, sedan... Två år sedan, nästan nu, så, så jobbar jag deltid vid sidan av i vår församling som är Kungshomskåren som okay. tillhör Frälsningsarmén i Stockholm. Mm.
0: Okej, okay, så du går och studerar på EFS teologisk utbildning men du jobbar för Frälsningsarmén.
1: Mm, precis.
0: Hur har den vägen sett ut?
1: Ja, lite, lite, ja vad säger man? Den, den har varit gudaled tror jag. Det, <laughs> ja. Ja. Alltså jag, ja, jag är uppvuxen i Frälsningsarmen okay. mm. eh, och efter gymnasiet så fick jag möjlighet att jobba i en Svenska kyrkanförsamling i Göteborg mm. där jag bodde då. Och, eh, under den tiden så ja, fick jag upp ögonen för, ja, men för ett annat samfund och fick upp många liksom, frågor i huvudet på eh, om en samfundsbitar och sådär. Det väckte ett intresse också för mig för ekumenik kan mm. man säga. Mm. Och sen så gick jag bibelskola i ett par år under den tiden så väcktes ett intresse för teologi. Mm. Och så hörde jag liksom om, om Johanne Lund när jag sen kollade vidare på hur jag skulle kunna studera teologi. Mm. Eh, ja.
0: Och då är det alltid spännande tycker jag att fråga studenter så, vad, vad är, kanske du inte har något bra svar på men jag provar. Vad är din, din plan? Varför började du studera teologi? Var det av... Vad ska säga, teologiskt intresse eller var det med ett särskilt jobb i åtanke mm. eller hur såg det ut?
1: Alltså jag har, jag har ganska länge känt att jag har velat jobba som och vill jobba som pastor. Mm. Men sen har min, min bild av eller föreställning om exakt hur det ska se ut- –sett lite olika ut, och kan se olika ut beroende på ja. dagsform. <laughs> Så, äm, ja, alltså jag gillar tanken på att alltså jag kan tänka mig att jobba som det heltid– men, –men också ha det vid sidan om äh, deltid. Sådär. Äm, ja, men, liksom, men, men Längtan efter att plugga teologi har ju med min längtan efter att få vara <laughs> få pastor att göra. Mm -hmm. äm, Däremot, alltså i det sammanhanget som jag är i nu- så behöver inte jag någon, någon högskoleutbildning i teologi- för att, för att kunna jobba i församling. Eh, ja, men jag har ändå känt att jag liksom fått en längtan- efter att, att få liksom en fördjupad och bredad liksom utbildning där. Både för att det känns nyttigt och för att det är roligt. Vad är
0: det som är roligt då? För jag tror att en del som sitter och mm. lyssnar- ja, kanske man lyssnar på den här podden är man väl intresserad i och för sig- men... Jag tror att många funderar så här, men teologi, det låter lite, lite insnöt eller mm. lite, lite smalt kanske till och med. En del, vet jag, läser ju för att man måste om man mm. vill bli präst eller pastor. men eh, Medan andra då är av rent intresse. Så vad är det som är roligt?
1: Alltså det är ju, det beror ju på vad, vad man pluggar och sådär. Ja. Och mycket på vilka lärare man har också skulle jag säga. Men det som jag har tyckt varit roligt här är att man... Alltså i, i en kurs till exempel som de alla flesta på Johanne Lund läser när man börjar plugga eh, dogmatik så lär man ju sig liksom om, om olika frågor som är viktiga i kristendomen och hur de kan se ut och liksom vara olika, om ja en samfund till exempel eller traditioner. De kan se på sådana frågor och där så upplever jag att, att jag liksom... Fått hjälp med att se bredden på hur kristna kan, kan tänka olika. Mm. Men också vad kristna, vad som är liksom viktigt och vad som enar, enar oss som kristna. Så liksom att, att bli, få hjälp med att, att tänka och förstå hur, hur vi tänker lika och hur vi tänker olika tror jag är jätteviktigt. Och det går ju hand i hand på något sätt tycker jag det borde göra med att förstå människor och hur människor liksom tänker och fungerar. Lika och olika. Mm. Så ja. Eh, det är ju klart att allt inte är roligt hela tiden. Nej, nej. Men, <laughs> men eh, ja, det har
0: jag tyckt varit ja. liksom, spännande. Mm. Är, är det många som läser som är från andra sammanhang- i Svenska kyrkan och EFS? Eller är du, är du ensam?
1: Eh, jag, alltså Min man Heiner eh, pluggar här sen mm. eh, ja, lite mer än ett år också. Och vi är de enda två från, från Frälsningsarmen mm. just nu. Sen finns det... Och jag har ju pluggat här i tre år så det ser ju olika ut från varje år men mm. eh, de flesta är ju från EFS och Svenska kyrkans sammanhang men det har alltid funnits mer eller mindre liksom mm. en ekumenik och folk som kommer från olika sammanhang. Eh, vilket jag tycker är en av skolans fördelar mm. eh, som har varit väldigt berikande och det, det är både utmanande men också eh, Ja, men, nyttigt och, och, och bra Att liksom få lära känna människor Och bli vän med människor Som, som man liksom har mycket gemensamt med Men där man också tycker olika I vissa frågor Och liksom få, få samtala om det Och också bara finna sig i Att mm. det, det är så och det är okej okay, liksom. mm. ja.
0: mm. Kommer du ihåg varför du valde just Johanne Lund? För det finns ju ett par alternativ till Kan jag tänka mig
1: ja precis Som du
0: kan, kan tänkas ha valt mellan
1: Ja Ehm um... Nej, alltså jag, jag... tror att jag kollade med, med någon vän som, jag har, som har pluggat teologi. Och han hade, ett, hade liksom hört om att Johanne Lund var bra. Men jag mm. tror inte jag kände någon som hade gått här innan. Um, och sen så var det av praktiska skäl lite också. För att uh, när vi flyttade till, tillbaka till Sverige så fick min man jobb i Stockholm. Ja. Uh, och jag hade ju i för sig kunnat plugga i Stockholm också. Men, ja, men jag ville testa Johanne Lund för att mm. jag hade hört lite om det och, um, Ja, för att det kändes kul att testa. Och så mm. blev jag kvar för att det var så bra.
0: Och tog det med dig sen. Ja, precis. Ja. Eh, anledningen till att vi sprang på varandra var att jag såg ett anslag här då på, på anslagstavlan. Där det stod att du hade vunnit den här. Då, eh, du är den tredje pristagaren i, i raden av eh, pristagare i exegetik. Då. Eh, och Det är för att du har skrivit då en, en kandidatuppsats i nytestamentlig exegetik med grekiska. Och för den som nu då inte har läst på högskola eller universitet, vad, vad, vad innebär det? Alltså vad är en kandidatuppsats och vad är egentligen exegetik om man tar den väldigt grundläggande nivån?
1: Mm. Exegetik är, man, det finns tre generella spår inom teologi och det är exegetik som är bibelvetenskap och det är där man lär sig språk, man kan göra det i alla fall, läsa grekiska då eller hebreiska där man liksom grottar ner sig i bibeltexter mer mm. och sen finns det historisk praktisk, det är ett annat spår där man kollar på kyrkohistoria till exempel eller själavård och så finns det systematisk teologi som är lite mer filosofiska frågor så exegetik handlar mer om liksom att se på en specifik bibeltext ofta ja, eller ett tema i
0: bibeln eller där mm. och kandidatuppsats, vad är man för nivå då?
1: Då skriver man en uppsats i slutet av sin kandidatutbildning som är på tre år. Då. Ehm, ja, där, man, där man får liksom ja, grotta ner sig lite i, mm. i något som man, som man får välja själv för det mesta och, eller få hjälp med att liksom välja ett tema. Ehm, där man får, ja, får, får liksom testa vingarna lite kanske man kan säga med, mm. med det som man lärt sig och fördjupa sig innan liksom kandidaten är slut.
0: Hur långt tror du att skriva?
1: Den är på 15 poäng, så det är hälften av en termin. Och en termin är liksom fyra, vad blir det? Fyra, fem månader.
0: Mm. Mm. Och hur kommer det sig då att du valde att skriva just i exegetik? För du får ju välja lite. Så. Ja,
1: precis. Jag valde det faktiskt för att jag kände att jag fortfarande kände mig ganska osäker på exegetik. Mm. Alltså tre år är ju, är ju en lång tid på ett sätt, men precis som alla ämnen, tänker jag, som man pluggar, så märker man ju när man börjar liksom öppna upp, det som Pandoras ask, det liksom tar aldrig slut. Så jag kände att det, det fanns så väldigt mycket som jag kände mig osäker på som jag mm. ville liksom träna mig lite i innan kandidaten var slut. Mm. Framförallt i exegetik då. Så det första jag gjorde när jag hade valt inriktning och hade fått min handledare var faktiskt att gå till henne och säga jag behöver hjälp, jag behöver liksom handledning genom den här uppsatsen och hon sa då ska jag ge dig det. Så det, ja, så det var liksom för att få ja, för, att, för att få liksom sätta tänderna i någonting och träna mig lite mer innan kandidaten var slut.
0: Är det någonting du ser att, alltså, innan vi kommer in på själva uppsatsen då, är det någonting du ser att du kan ha nytta av sen? Eller är det mer sånt som, nu, nu kan jag lite det här med exegetik, nu vet jag hur det funkar, nu kan jag lägga det åt sidan? Eller ser du en nytta av det längre fram i din tjänst?
1: Jag ser en nytta av det. Inte att jag kommer sätta mig... Med liksom den grekiska texten inför varje predikan mm. och, och titta på den. Men, men när man jobbar så nära en text under en längre period så får man ju, alltså man, man märker ju hur, hur det finns så mycket att hämta hela tiden mm. och man kan vrida och vända och man kan fördjupa sig och, och sådär. Och det, det skapar ju en slags ödmjukhet inför, inför liksom Guds ord. Um, så på det sättet så har det liksom gett en erfarenhet som gör att jag hoppas att jag kommer liksom vara ja, men försiktig, inte på ett, liksom på ett positivt sätt. Och varsam mm. um, ja, med, med liksom bibeltexter och hur, mm. hur man liksom, vad man läser in och uh, vad man lite försiktighet, kanske man kan säga. Mm. Eller varsamhet, ett bättre ord kanske.
0: Mm. Ja, just det. Ja. Mm. Ödmjukhet. Ja, ja. precis. Mm. Mm. Du har ju då skrivit utifrån Markus 5, kapitel, ja, kapitel 5, vers 21-43. Om du, du kan ju göra det, om du lyssnar på podden och du verkligen vill vara med i diskussionen, så kan du ju pausa och så sluppa Markus 5, vers 21-43 och, och läsa det för dig själv innan du fortsätter. Att lyssna, för vi kommer att utgå från, från texten här utan att läsa den. Eh, hur kom det sig att du valde just den texten?
1: Jag valde den av två anledningar faktiskt. Eh, den ena är att jag nu läser vidare och tar en master i teologi. Ja. Och då vill jag fokusera på själavård. För att jag tycker att det, eller det är mitt favoritämne ja. egentligen. Och jag tycker det ämnet är viktigt. Så jag ville välja en text som jag på något sätt skulle kunna liksom anknyta till, till själavård. Okej. Okay. Mm. Mm. Och i och med att den här texten har med liksom hur Jesus möter människor att göra så tänkte jag att den var, var bra. Sen är en annan anledning faktiskt att äm, den här texten ju tar upp två väldigt olika... Eller har, har två väldigt olika karaktärer i mm. sig. Den här mannen Jairus och kvinnan som vi inte vet namnet på. Och vi ser i, i texten och det som jag liksom presenterar i uppsatsen är att det är så liksom fantastiskt och, och häftigt hur Jesus bemöter dem trots deras olikheter och sådär. Mm, mm. Och olikheter, eller jag kan se, jag upplever att vi idag i samhället i Sverige och i världen. Och också en del i kristenheten. Att det liksom blir mer och mer, mer, och mer polariserat ja. just nu. Um, och att människor finner en trygghet i att ja, men, gruppera in sig. Och det behöver inte vara fel i sig. Men när det blir ett vi och domtänk tänk så, mm. så finns det ju en fara där. Um, och därför tänkte jag att det, det kändes rätt på något sätt. Och, och viktigt både för mig personligen men också som ett bu kristet budskap. Att liksom, se på, på den här texten och, och liksom, se närmare på den och vad den kan lära oss om hur Jesus inte gör skillnad på någon och sådana grejer
0: mm. Hur mycket hade du innan du började skriva en uppfattning om vad du tänkte att du liksom ville komma för det du berättar nu är ju ganska mycket så här, ja men det är en text som det låter som du hade lite uppfattningar om ändå innan mm. uh, hur, hur, mycket förvänt hur mycket förväntan hade du på vart du skulle komma när du var färdig med uppsatsen redan innan
1: Alltså jag hade nog en, en inte en bred men en ganska klar bild av att jag, jag, och jag hoppades på att jag skulle hitta mycket i det temat som ja. jag på något sätt had, redan hade med mig när jag gick in liksom och kollade på texten. Um, alltså den, den här texten är ju ganska, det är ganska svårt att inte se. att Jesus, alltså Det är två olika personer. Liksom. Ja, ja. Um, men däremot så så finns det ju detaljer som jag hittade och så där, som, som, var, som var häftiga som, som liksom fördjupade det eller eh, ja, gjorde det ännu mer spännande eller påtagligt mm. att texten är speciell för att de här två karaktärerna är så olika eh,
0: Och de mm. två du tänker på det är du Jairos som är synagogföreståndare eller, mm. jag såg i uppsatsen man kan översätta det lite olika eh, men i alla fall en ledare i synagogen och så är det den här kvinnan utan namn du har ju också såklart Jairos dotter i det hela. Som ju är den som blir helad. Hur kommer det sig att vi tittar på just Jairos och inte dottern? Är det, eller är det, tyckte du att det var självklart att titta på, på en kvinna och man? Eller vad, vad fanns det i det? Kommer du ihåg det? Mm.
1: Um. Ja, alltså jag tittar mest på de två för att det är de två som är de tydliga karaktärerna som mm. gör någonting i texten. Sen är dottern viktig för att det är hon som på något sätt knyter samman mm. de här två berättelserna. Eh, ja, dottern är tolv år och kvinnan har varit sjuk i tolv år. Så de kopplas samman eh, i något man kallar Marcus Macka, eller... Eh, de här två berättelserna, liksom, de, det, det märks att författaren på något sätt vill, vill understryka att de här två liksom, olikheterna de, de blir ännu mer tydliga på grund av det här numret till exempel. Um, man kan ju um, jämföra den här flickan då, och kvinnan också, men jag tror att um, författaren ändå vill understryka någonting med just att liksom, Jairus och mm. kvinnan, att de... Um, de är olika, men också lika i att de är desperata och de kommer till Jesus, som kommer inför hans fötter, men de kommer till honom på väldigt olika sätt. Mm. Jairus kommer framifrån och slänger sig inför Jesus och nästan uppmanar honom, kom till liksom ja. mitt hem och hela min dotter, medan kvinnan viskar eller talar tyst för sig själv- och kommer bakifrån och inte vill synas. Mm. Så det blir ganska tydligt- om man liksom kollat närmare på texten- att de här två personerna- är jämförbara på något mm. sätt. Mm. Ja, så det kändes ja, mest givande kanske- mm. eller självklart då, att kolla på de två. Men flickan är ju, är ju en viktig liksom person i texten mm. också. Mm.
0: Hur, 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 ja, du sa du gick till din handledare och sa- eh, snälla hjälp mig, men hur, för den som aldrig har skrivit en uppsats på den här nivån hur fungerar det egentligen arbetet? För att det, det slutar på en uppsats på man, jo, 40 sidor ungefär, med alla noter och litteraturhänvisningar och så mm. eh, och det är ju som jag stod här nere och när jag väntade så gick jag en, en, en jag känner förbi och tog upp den och sa ja det blir ett par sidor i en sån där uppsats mm. <laughs> eh, hur, hur... Hur angrepte uppgiften?
1: Ja. Um, alltså jag kan ju börja med att säga då. Att um, jag innan uppgiften som sagt. var, Alltså jag var ganska. Ble, blev stressad över tanken på. Att ha 40 sidor i slutet. Men inte veta hur man ska ta sig dit. Uh, så för mig blev det en hjälp. Att min handledare hjälpte mig. Att sätta upp liksom små delmål och sådär. Mm. Um, och... Um, det som jag började med då var, var ett sätt att liksom studera en text själv, som vår eh, eh, lektor i gamla testamentet på skolan Beth, eh, har liksom gett oss som ett eh, om en instrument att använda sig av när man går en gammal, gamla testamentets kurs med henne. Eh, där man börjar med att, att liksom, ja, men se olika strukturer i texten. Vilka personer finns det? Hur skrivs saker och ting? Kan man jämföra saker? Och så bara sitter man och läser texten om och om igen. Och försöker se om det liksom finns någonting som poppar upp för en själv när man läser. Um. Sen kan man jämföra olika översättningar, olika liksom svenska översättningar och engelska eller något annat språk om man kan det. Och se om det finns olika saker där. Om, om man kan ha hjälp av grundtext, eller grundtext språket, så mm. grekiska då i det här fallet, så kan man ju läsa det förstås och se. Um, ja, det är väl det första man gör då, liksom se mm. om det finns någonting som sticker ut som inte liksom kommit med um, i den svenska översättningen. Så liksom göra en massa olika ja, men små... Ja, minidetektivjobb och liksom mm. försöka se detaljer um, så att man liksom börjar med att få en känsla av vad det finns för detaljer själv mm. och ha någon form av liksom uppfattning um, innan man sen börjar läsa olika liksom böcker från, från andra personer mm. som redan har studerat den här texten Um, för det är klart att jag jag skulle nog inte säga att jag har hittat något nytt i min uppsats. För det, det är ju så många som har, som har studerat den innan. Men däremot just det där med att man, man ändå på något sätt försöker hitta sin egen mm. röst. Och liksom vad, men vad tycker jag är viktigt i den här texten? Mm. Um, och sen så får man då läsa andras. Liksom, um, vad de har hittat då, Och se vad som skiljer. Och, kan man läsa olika... Um, Olika personer eller forskare som läser ur olika vinklar. Någon som fokuserar på liksom befrielse och ja. hur kvinnan blir befriad. Och, eh, ja, socialt, alltså sociologi, vad händer där? Mm. Eller politiskt. Och, det finns olika liksom vinklar att ta. Eh, men just det där tycker jag är en bra, liksom, en, en bra grej som, som Beff hjälpte, hjälpte mig med. Och, och liksom uppmanade i hennes, i hennes lektioner att... Att försöka liksom hitta vad man själv tycker sticker ut och så där mm. i början. Um, ja, det är väl där man börjar och så får mm. man liksom bygga på och läsa mer ut efter tiden.
0: Var det någonting i det studiet som stack ut för dig? När du gjorde det? Som där, som det där fastnade du i?
1: Ja. Um. Ja, det var ju lite olika saker. Men um, en sak som jag tyckte var ganska häftig var att eh, när kvinnan... Alltså, nu kommer lite grekiska in som jag inte ska försöka förklara det enkelt. För min egen skull också, för att jag har glömt så mycket. Det har bara gått några månader. Men, eh, när, när kvinnan liksom önskar om, eller säger liksom för sig själv- om jag bara skulle kunna få röra Jesus mantel ah. så, så blir jag frisk- eh, då, om jag minns det, alltså hon säger så skulle jag bli helad. Ett ord som oftast översätts till att bli liksom helad. Um, uh, och det, det skulle liksom kunna förstås då som en, liksom en holistisk bemärkelse till och med betyda bli räddad. Och sen så så mer används... än bara det fysiska så ja, att säga. Precis, ah. precis. Um, och senare då i, i texten när vi läser om hur hon faktiskt rör vid Jesus mantel så står det inte samma ord där utan det står ett annat ord som, som för det allra, allra mesta bara översätts till att bli fysiskt helad, alltså hon blev frisk. Ja. Däremot så kommer samma ord som hon använde i början, om jag bara kan få röra honom så blir jag helad, holistisk förmärkelse. Det kommer tillbaka sen när Jesus ber om att få se. Och träffa den som, som rörde vid honom. Mm. Um, och han säger till henne. Din tro har, har hjälpt dig. Står mm. det i någon svensk översättning. Men, um, men där är alltså den liksom, grekiska. precis ah, okay. Det grekiska liksom, uh, ordet som används från början. Är att din, din tro har räddat dig. Mm. Holistisk bemärkelse. Och då um, läste jag alltså flera som, som bekräftade. Och jag, jag såg också liksom att det... Um, det är först i, i mötet med Jesus ansikte mot ansikte. När han får möta dig i person eller henne i person. Det är då som, som hon blir liksom helad till fullo på något sätt. Ja, hon blir frisk när hon rör vid honom. Men det är just det mötet som Jesus inte vill. vill liksom, han vill inte låta henne bara gå. Utan ja. han vill verkligen möta henne. Och det är då som hon blir liksom upprättad till fullo på något sätt. Mm. Och det tyckte jag var häftigt. För att det är ju verkligen har en liksom... Ja, men det finns ju en människosyn och själavård ja. i liksom, bara i ett sånt litet liksom användande av ord. Ja. Och det är sådana grejer som är så häftiga att, att hitta mm. när, man, när man studerar en text. Så här.
0: Sen blir ju då flickan frisk eller uppväckt. Är, kommer du ihåg vilket ord som används då? Är det samma är, är, holistiskt helader, är det holistiskt helad det kanske är uppväckt, det kanske är ett tredje ord
1: det vet jag faktiskt inte det kommer jag alltid jag är nyfiken. ja, ja det då är har du? vi
0: något vi får gå vidare med
1: ja verkligen, På skriva en till uppsats <laughs> ja
0: precis, exakt ja. Um, du har, uppsatsen har som titel en gud som överskrider gränser om hur en insider och en outsider blir inkluderade i evangeliets gränslöshet mm. varför detta tal om gränser
1: Därför att en av de främsta olikheterna mellan Jairus och kvinnan eh, är just att eh, hon är oren. Mm. Och det är hon för att hon har blödningar. Och för att när man har, har blödningar eh, så är man oren enligt judiska renhetslagar. Mm. Och det var liksom inget konstigt, eller det är inget konstigt med det i sig. Utan man var oren ibland enligt de lagarna mm. som judarna hade. Men sättet som, som hon hade varit sjuk och oren på under en så lång tid mm. gjorde att hon äm, inte kunde röra sig i liksom sitt religiösa eller sociala sammanhang på samma sätt. Mm. Så det gjorde på något sätt att hon blev ja men, utstött. Mm. Och det finns också saker som pekar på att äm, att en, en liksom känsla för orenhet, alltså intensiteten, steg på något sätt med åren. Och det finns, eh, det finns till och med tecken på att många eh, trodde att, att man var eh, vad heter det, förbannad. Ja. Om man hade varit oren så länge, då måste det vara någonting som är fel. Liksom. Ja, eh, så väldigt mycket tyder på att hon... Eh, hon var en utstött, hon var mm. en outsider som, som ingen ville ha att göra med av rädsla för att själv bli oren och ja. själv liksom bli, bli en sån som hon.
0: Jo men det fanns ju i, i lagarna finns, finns det absolut den delen att orenhet överförs. Ja så men precis. Så det är ju inte, inte alls konstigt ja, att de tänkte så. Nej, men just det. Ja
1: men verkligen. Ja mm. um. Ja, så hon är en outsider och om man ser det i ljuset av Jairus då som, som uppenbarligen inte var det för att han kunde vara en synagogföreståndare. Och, mm. eh, han hade ett namn, eh, han, är, han är känd i texten på något sätt vilket är motsatsen till vad hon är. Eh, och bara sättet som kvinnan för sig på också pekar på att hon skäms och hon på något sätt vet att hon inte ska vara där. Hon mm. får egentligen inte röra sig i i sammanhang där det finns mycket människor. Men hon, kan liksom inte, hon har hört om Jesus uppenbarligen. Så hon, mm. hon kan liksom inte låta bli. Um, men att hon på något sätt vet att hon inte ska vara där. Syns genom hur, ja, men hur hon för sig. Och, och smyger sig fram. Och, och inte egentligen vågar komma fram till Jesus först. Men sen tar hon mod till sig. Liksom. Um, så renhet och orenhet är något som jag... liksom har, ja, men, fördjupade mig för att det är liksom den, den främsta olikheten- mellan de här två. Um, och det man ser hos Jesus är ju att han- um, ja, men, han verkar inte bry sig om, eller han bryr sig inte nej, om- nej. att hon rör vid honom uh, och han helar henne. Mm. Precis som han helar så många andra mm. i evangelierna. Um, och det här visar ju att Jesus- Alltså hans uppdrag var ju att, att föra helandet till människorna. Ja. Istället för att helighet som judarna trodde från början var någonting som behövde bevaras. Och liksom mm. hållas en, alltså, borta från det som var orent. Mm. Så kommer Jesus nu och liksom sprider Guds rike och sprider Guds helande. Genom att liksom mm. vara mitt ibland. Mitt i smeten liksom. Eh, och det är ju så... Eh, det är så liksom upp- och nervänt mm. um, så det blir ju ja, det, det är ett sånt tydligt liksom budskap um, men det går samtidigt så, så liksom rakt emot vad judarna visste och, och liksom trodde mm. om vad, vad Guds helighet vad det innebär och att vi måste vara rena som folk mm. för att liksom kunna stå inför Gud men nu kommer liksom Gud till folket mm. och, um,
0: jag kan, verkligen inte, jag kan inte låta bli att fundera på liksom folkmassan runt omkring. För att om nu man blir oren genom att röra vid någon oren. Och så har Jesus rört vid de här orena. Mm. Och så ska han hem till synagogföreståndaren. Alltså, mm. ja, det är ju, det. Han bär ju med sig den här orenheten. Och samtidigt så helade han. Alltså, mm. Det är så många delar där som ja, är verkligen. verkligen spännande. Ja,
1: Och det häftiga är ju att precis för vi ser... Men det är spännande att du säger det för... De står ju sen, eh, står det i slutet av texten, människorna utanför Jairus hus eller runt om där var förbryllade ja. för att flickan hade blivit helad. Eh, och det är ju naturligtvis för att flickan blev helad men förmodligen också för att de tänkte, men hjälp, nu kommer han och Nu har vi hört att han har precis rört en oren kvinna, och, men hur ska det här gå? Och så kommer han in i vårt hus. Och, ja. ja Det finns ju mycket liksom ja, många perspektiv där. Men,
0: mm. men så, så, så renhet och orenhet är ju absolut ett tema här det är ju, men, men just gränsöverskridandet, alltså, vad, vad tänker du att det är för gränser han går över? Uh, det, är just, det är klart att, att, att gå över renhetslagarnas uh, gränser är väl en sak Men är det andra gränser han trampar över också?
1: Det är framförallt gränserna som har med renhetslagar att göra som jag ja. tänker på. Men sen så går jag också in lite på att de här lagarna har alltså, av, av rädsla för att, för att på något sätt mista sin identitet kanske man kan säga som judiskt folk mm. i den liksom hellenistiska och grekiska kulturen som de fanns i så, så, så verkar det som att många som var liksom hängivna judar som, som, ville, ja men som ville göra det som Gud hade uppmanat dem till för de var det väldigt viktigt med renhetslagar mm. och att liksom följa Guds vilja på något sätt men det hade liksom lett till att lagarna i sig blev det som var viktigt eh, och i det alltså när man följer lagarna för mycket men inte ser människorna runt omkring mm. Mm. då sker ju en sån sak som sker i den här texten att kvinnan som på något sätt har fallit utanför systemet för att hon har varit sjuk så länge mm. hon, hon glöms bort och hon, vilket syns i den här texten att hon, man vet liksom inte ens vem det är ingen mm. bryr sig om henne för att man vill på något sätt rädda sitt eget mm. eh, skinn eller vad man säger så, och det är ju någonting som, som inte är enligt Guds vilja vilket vi ser i Jesus att han, ja. han överskrider de här gränserna då för att inkludera alla människor um, ja, också de som finns på andra sidan av de här lagarna som var något gott men som har liksom blivit ett sätt att, uh, ja, men att för, fördela människor och, och säga vem som är in och ute och vem som har sitt på det torra och, mm. och sådär um, Ja. Mm.
0: man vill ju gärna som predikant då, ta steget till finns det motsvarigheter idag Jag menar, mm. vi följer ju inte renhetslagar på det sättet som, som kristna, men skulle du säga att det finns liknande <laughs> vem skulle vara kvinnan i, i dagens samhälle om man ser från ett kristet perspektiv Har du någon, tänker du att det finns någonting där som man skulle kunna utmanas kring
1: Ja, det är en bra fråga. Så jag tänker att det alltid fin finns människor som, är, som känner sig utanför. Mm. Eller som är utanför. Um, kanske att det beror lite på vilka, vilka kretsar man rör sig i. För ja. att det kan vara lite olika. Um, när det kommer till, till liksom kristna kretsar så kan det vara att man inte... Alltså men, människor som inte känna att de kan vara öppna med sin sårbarhet om man har något problem. Mm. Jag var på en, en kväll om Celebrate Recovery mm. igår som är, som är liksom inspirerat av, av AA-rörelsen och där var det någon som sa att jag känner att jag kan vara mer ärlig med mina, liksom, min sårbarhet och vem jag är på ett AA-möte än jag kan i kyrkan. Och det är ju liksom fruktansvärt att höra. Samtidigt så är det så viktigt att höra för att så att vi kan jobba på det, för så mm. får det inte vara. Um, ja, alltså vara ärlig med, med liksom vem man är. Mm. Sen finns det ju säkert platser där man får vara ärlig- till den grad att det blir det som blir normen. Vi ska mm. bara liksom... Uh, alltså, det finns ju många idag som pratar om att man ska vara så um, transparent och autentisk. Mm. Men så leder det till att man inte liksom... Ja, men disciplin och att liksom... Vara en lärjunge och verkligen följa Jesus. Mm. Vad innebär det? Då, då ska jag jobba på mig själv också. Eller låta mm. den heligande liksom. Eh, ja. Låta honom leda och förvandla och sådär. Så det, det finns ju olika diken på olika sätt tänker jag. Så det, man får väl vara varsam där med, med att se vad, vad finns liksom dikena i mitt sammanhang. Mm. Är det att vi Sweet. pratar på en, på en för hög intellektuell nivå så att folk inte förstår vad vi pratar om. Mm. Predikar vi på ett sätt så att inte alla förstår vad vi säger. Predikar vi på ett sätt, ja, ja det finns liksom mm. många olika sätt tror jag. Men det, men det är ju viktigt just där att vara försöka var, tänka vem, vem är kvinnan?
0: Mm. Vem
1: är outsidern? Vem skulle kunna känna sig som en outsider i, mm. i det här rummet just nu? Hur kan jag då som kristen liksom försöka se till att det inte blir så?
0: Göra som Jesus.
1: Ja, verkligen.
0: En av de sakerna som jag tyckte var mest fascinerande i genomläsningen läsningen av, av uppsatsen var din, din jämförelse. Där du jämför då Jairus och kvinnan. För det spontana jag tänkte när jag började läsa uppsatsen var att ja, här finns det ju uppenbart många skillnader. Ja, men det är man, det är kvinna, det är känd, det är okänd. Det är ja, men som, som du har sagt här, att de kommer rakt framifrån med någon slags auktoritet eller bakifrån utan någon som helst auktoritet i samhället och så vidare. Och så vidare. Men du hittar också en del likheter mellan dem. Mm. Och det var jag inte riktigt såhär, just det Jag har inte tänkt på likheterna mm. eh, vad, vad, vad Har du några Några exempel du vill ge på, på likheter mellan dem?
1: Mm. Eh, det mest påtagliga Är ju att båda kommer till Jesus mm. Båda själv, väljer själva Att komma till honom Sen gör de det på olika sätt Men båda tar eget initiativ Att komma till Jesus mm. eh, Sen är båda i, i desperat behov av hjälp. Och det syns genom att de kommer på knä inför Jesus. Just det. Eh, Jairus slänger sig på knä inför Jesus. Och kvinnan kommer på knä och liksom, eh, smyger sig fram bakifrån- men just det där med att de är desperata. I desperat behov av hjälp. Mm. Jag är desperat för att hans dotter håller på att dö. Um, mm. Och kvinnan är desperat för att hon har varit sjuk. Och att det liksom har inneburit allt som, det, det som vi pratat om så länge. Så de är liksom i desperat behov av helande. Mm. Och det, det ser likadant ut oavsett vem vem man är. syns ju i texten. Mm. Um, mm.
0: Tänkte jag fråga en sån här fråga som jag inte har förberett dig på att jag tänkte fråga. Den här uppsatsen vann ju uppsatstävlingen här nu. Då, eller jag vet inte om det var en tävling eller ni bara fick prisen då. Var det något du skickade in? Eller var det, läste den bara igenom alla uppsatser och så utsåg de någon?
1: De läste igenom dem och okay. utsåg någon tror jag.
0: Ja. Mm. Va, va är det, vad fick du för, för eh, anledning till varför just din uppsats vann? Vad var tecknen på en god uppsats?
1: Ja, äm... det, det som, som Beth, min handledare, då, uppmanade mig till som jag, som jag försökte göra äm, och som hon, som hon liksom, ja, men bekräftade var, var bra är att jag har försökt att, att liksom se och använda mig av olika metoder och olika synvinklar kan man säga för mm. att se på den här texten. Um, för enkelt förklarat kanske man kan säga att det inom, inom liksom bibelvetenskap så finns det um, liksom en historisk metod mm. där man ser på en text och försöker se på den så neutralt som möjligt. Ja. Men problemet är, precis som, som vilka ämnen som helst, är att man har börjat prata om att det, det är väldigt svårt att se på en text neutralt. För vad innebär det? Mm. Ja. Um, om man ser på en sån här text neutralt så kan man missa väldigt mycket som har med kvinnan att göra till exempel. Mm. Mm. Och det är därför som um, en feministisk synvinkel också kan vara bra för mm. att se på hur det är i hennes fall. Um, att se på... På liksom ett sociopolitiskt. Att se ur ett sådant perspektiv kan mm. vara bra. För att, för att se hur hela det. Liksom, hur sammanhanget ser ut i den. Mm. Ja. Alltså det finns olika synvinklar hela tiden. Mm. Och det är någonting som Bef, um, som jag var sugen på att, att se vidare på. Um, och um, där Beff uppmuntrade mig till att göra det. Mm. Um, ja, och det, det ledde till att, ja, men att det, det blev en lite olika synvinklar i uppsatsen. Mm. Och det var, det var väl därför, tror jag, som, som jag upp fick. Ja, men mm. precis, ja. Mm.
0: Och nu så går du vidare då. Nästa steg om man följer, <går> följer karriärplanen, höll jag på att säga. Inom akademin blir ju då en master. Um, och då sa du att du gick vidare mer med ett själavårdsperspektiv. Mm, precis. Hur ser masterstudier i själavård ut? Vad gör man då?
1: <gård> ja, alltså... Um, Ja, man läser. just nu så läser jag två självsupportkurser till exempel. Ja.
0: Men är det väldigt praktiskt eller är det historiskt eller är det teori? Vad är det som?
1: Det, det kan vara lite, lite båda och ja. framförallt så är det teori. Mm. Men jag läser en kurs just nu i handledning och mentorskap ja. och då är den också praktisk. Det är liksom en del av, av kursen att den ska mm. vara det också det blir svårt annars kanske när man, när man läser liksom om handledning men ja men läser kurser och till våren så hoppas jag kunna skriva min masteruppsats då mm. ja får vi se så, hur det blir får
0: vi se om vi sitter här igen om två år och ja, så pratar masteruppsats så vad vad vill du bli när du blir stor då? vad ska allt det här ta vägen? Ja, precis. Vad, vad drömmer du om?
1: ja eh, jag drömmer ju om att få vara pastor. Alltså jag tycker om, om det engelska uttrycket att pastor, det är ett ja. verb. Um, för som jag var inne på innan så, så upplever jag att, att Gud inte, eller att jag vill eller att jag känner att jag ska vara en, en speciell form av att jag ska vara pastor här. Eller på det här sättet. Um, men just det där att få, få hjälpa, hjälpa människor att... Ja, men att uppleva mer och, och se mer om vem Gud är och se vem man själv är i ljuset av, i ljuset av vad Gud säger om en och sådär. Det längtar jag efter att få, få hjälpa människor med. Mm. Ja, så vi, vi får vi se. Ja, mm. Hur Gud leder.
0: Precis. Med det så tänkte jag tacka dig för att du var med. Jag hoppas att ni som har lyssnat båda har fått upp ögonen för nya saker i den här texten och en... en, en en nyväckt glädje i att, att leta vidare och leta djupare i texterna. Eh, är det någonting som du känner att ja, men åh, det här skulle jag vilja säga också? Ibland finns det ju sånt som eh, liksom, pockar på efter en ja, 40 minuters samtal. Eh, är det något du tänker på?
1: Att i... Alla olika saker som jag hittade i texten- så var nog det häftigaste. Som jag på ett sätt också hade hört från början. Att vid Jesu fötter- så är alla jämlikar. Mm. Oavsett om man är en, liksom, en person med hög status- som, som är en insider- eller om man är någon som ingen vet om- mm. eller vill ha att göra med. Så så blir alla så är alla lika vid Jesu fötter. och Det, är liksom, det tror jag är ett viktigt- budskap mm. för, för oss idag och ja, för, för hela världen. Mm. Det är det väl det.
0: Perfekt att ord att avsluta med. Vi tackar dig för att du har varit med.
1: Tack så mycket Och
0: vi tackar dig som har lyssnat. Så ses vi igen snart. Hej!